0: Alô, nordestinos de nascimento e de coração. Como eu tava com saudade de falar isso. Tá começando mais um episódio do podcast Banho de Cunha. O Banho de Cunha é um podcast de amplitude FC feito por gente que acompanha a bola por essas bandas aqui do Nordeste. Pra você que gostaria de seguir todos os nossos programas, procura por Amplitude no seu agregador de podcast e assina o nosso feed. Dá o seu like nos programas e ajuda a gente a ser mais visto no universo podcaster. A gente tá no Spotify, no YouTube, no Stitcher, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim. Quase todos os agregadores você pode encontrar o nosso feed do Amplitude e assinar, o, assinar e acompanhar os nossos podcasts gratuitamente, né? Porque além do banho de cuja, que tá de volta na praça, a gente tem o La Plantilha falando sobre o Campeonato Espanhol. A gente tem... O Ampliando, que a gente trata sobre assuntos do Mundo da Bola de forma semanal. A gente tem o de Primeira, que faz muita análise aí sobre futebol feminino, grande podcast. E a gente tem o Dois Toques, que é um programa que tenta se aprofundar com alguns temas que envolvem direto ou indiretamente futebol. Além disso, a gente também tem os nossos podcasts publicados no site do HTE Esportes, no endereço htsport.com.br, só entrar lá no site, além de várias matérias opinativas, conteúdos no YouTube, enfim, muita coisa bacana que o pessoal do HT Esporte está produzindo. então lá os pedaços dos podcasts de amplitude artificial, então você pode encontrar esse programa e outros nesse endereço que eu te passei. Para esse retorno magistral do programa, nós temos, eu tenho aqui dois colegas Companheiros de programas diferentes, mas estamos fazendo esse crossover aí bacana. Primeiro chamar quem é sempre da casa. Douglas Batista, o Popoto. Tamo de volta, Popoto. Manda teu salve aí a galera.
1: Salve aí. Há quanto tempo, né? Acho que tem já um mêsinho um já sem programa. E vamos gravar aí. Estreia do Gera no programa, né? Eu acredito que ele ainda não tenha participado, então vamos lá.
0: Pois é, e para corrigir essa, esse equívoco aí do Gera ainda não ter participado Vou chamar ele, ele que já é companheiraço aí no La Plantilla Falando muito sobre futebol espanhol Mas é um cara que também está por dentro muito aí do, do que está acontecendo no futebol nordestino Principalmente nos clubes cearenses Gerinha, seja bem-vindo ao Banho cuia, e manda teu salve aí para a rapaziada
2: Fala, fala Smack, fala Popoto, um prazer, cara, e todo mundo que tá escutando, né? É a primeira vez aqui no Banho de Cunha, né? Eu que sou já figurinha garantida lá no Lapantilha, falando muito de futebol espanhol, mas nunca tive a chance de estar aqui e fico feliz, né? Vamos, vamos falar muito que tem muita coisa boa pra gente debater aqui e, repito, é um prazer imenso estar aqui com
0: vocês. É isso, o prazer é todo nosso, e explicando já pra galera... Como a gente ficou muito tempo sem programa, sem gravação, conflitos de agendas aí, todo mundo na, na correria, na batalha, hoje o programa vai ser uma espécie de balanço do que está rolando com os clubes nordestinos na Série A e na Série B. Então, sem mais delongas, embora para nossa pauta. Para começar o programa, é, explicando também para o nosso ouvinte a didática que a gente vai adotar, é, a gente separou os clubes nordestinos pelas séries A e B e a gente colocou eles no, numa ordem classificatória. Quem está mais bem é, ranqueado na, na tabela da série A até o último, é, o pior colocado, digamos assim, na série B. Então, sendo assim, vamos começar com o Sport Clube Bahia, o, ou o Bora Bahia Minha Porra. E já antes de passar para Popoto, Popoto, é, o Bahia nas últimas rodadas ele vem é, perdendo um pouco de fôlego depois de um primeiro turno bem interessante né, do Bahia. A equipe, salvo engano, fez a sua maior pontuação na história do campeonato de pontos corridos no primeiro turno. É, o time, o Roger, vem fazendo um grande trabalho à frente do Bahia e tal. E a torcida tá acalentando aquele sonho de voltar a disputar uma Copa Libertadores, o que seria muito bacana para esse trabalho de, de reconstrução mesmo do clube em si. Mas nas últimas rodadas a equipe vem dando as vaciladas, principalmente quando joga em casa, é, em jogos em tese vencíveis. A equipe tá dando aquela rateada. Hoje é quinta-feira, dia 17 de outubro. É, estamos gravando depois de uma grande vitória do Bahia contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. Mas a pergunta que fica, Popoto, e que eu queria que você começasse a falar é... O Bahia, ele realmente vai para essa briga da Libertadores? Ou ele vai ficar nesse... Nessa, meio que nessa eterna ameaça de chegar lá, mas no final não, não vai dar
1: assim eu acho que ele vai brigar primeiro que a gente tem que colocar na balança que pelo menos até hoje tem pelo menos seis vagas na Libertadores podendo abrir pra sete, né caso o Grêmio e o Flamengo sejam campeões da Libertadores e o Bahia tá ali naquele bolo, porque tipo é, o Bahia realmente perdeu um pouco de fôlego, como você falou, nesses últimos jogos. Mas, tipo, é, tem que avaliar primeiro o contexto, por exemplo, o Bahia empatou com o São Paulo e perdeu para o Fluminense. São dois times que recentemente tiveram troca de técnico, aí tem toda aquela questão anímica de ter trocado um técnico agora e tem aquela animação inicial e tal não chega a ser algo é, surpreendente de perder pontos, inclusive o Bahia foi muito bem contra o Fluminense, né? perdeu uma quantidade grande de gols, é, eu acho que contra o Fluminense ficou bem claro, é, ficou evidente aquele do Elber, né? ficou bem marcado, e também entra a questão de que o Bahia não é o um único ali de cima que está oscilando, né? É, assim, até os times do G4 estão oscilando muito, para você ver ali, é, naquela briga pela quarta vaga, que é a vaga direta, a última vaga direta. Tu tem São Paulo, Corinthians e Grêmio é, dando aquelas rateadas, Grêmio principalmente porque geralmente poupa muito. Tu tem brigando junto com Bahia, Bahia, é, Goiás, deu um crescimento absurdo, mas será que Goiás vai aguentar esse ritmo até o final do campeonato? Fica sempre essa questão. Acho que é assim, o bairro briga. Eu acho que tem time, tem futebol, tem estrutura para brigar. Uh, acho que não briga só se acontecer caso assim de lesão. É, teve a questão do Roger também, né? Que o Roger recebeu uma proposta do Inter, mas recusou. Isso podia mudar muita coisa caso ele tivesse aceitado. Mas o Bahia, ele talvez desse bolo aí, que está brigando por essa vaga, seja o que mantém atuações mais regulares. Mesmo com esses dois jogos abaixo contra São Paulo e Fluminense, que seriam, entre aspas, jogos ganháveis. O Bahia, você vê que é uma equipe que jogue em casa ou jogue fora, é... ela mantém um padrão de atuação, um padrão alto. Você tem caras que estão fazendo o campeonato num nível técnico, é, antes de falar do coletivo, num nível técnico individual muito bom, né? Você vê assim, Nino Paraíba, que é um dos melhores laterais do campeonato, Douglas, Gilberto, Arthur, então é uma equipe que vai chegar. Vai chegar. É um. talvez seja o melhor time nordestino, talvez não. É o melhor time nordestino na Série A desde aquele esporte de 2015. Talvez seja melhor que aquele esporte falando em termos de elenco. Talvez o time titular não seja melhor. Mas é isso aí.
0: É, Gerinha, é, entrando nesse, nesse finalzinho da fala do, do Popoto, é, mesmo a gente considerando que o elenco do Bahia é um elenco, digamos assim, recheado, um comparativo às outras equipes nordestinas... E ao padrão que as equipes nordestinas vêm é, conseguindo montar nos últimos anos, ainda assim a gente percebe que nessa nessa última parte aí, principalmente no início do segundo turno, em que as rodadas do campeonato começaram a ser disputadas mais é, intercaladas entre final de semana e meio de semana, mais rodadas de meio de semana no caso, e a gente sente que é, por mais que o Bahia tenha peça de reposição em alguns setores Em outros, eu posso citar aqui, por exemplo, as laterais A reposição tem sido bem abaixo E a equipe vem sentindo isso Pelo menos, ao meu ver, o Bahia vem sentindo isso né? é, Você acha que esse déficit aí Como, o, por exemplo, o presidente do Bahia Sempre ressalta que o time tem a 14ª folha é, da Série A assim, ah, pode ser uma a, a, a provavelmente a maior do, dos nordestinos, mas ainda, ainda assim é a 14ª da Série A. Então, por, pra para trazer alguém para repor, para ter um, um jogador jogadores de mais qualidade para manter o nível de atuações fica um pouco complicado e isso talvez pese na, nessa reta final aí para decidir uma vaga ou não para Libertadores, né? Com certeza, com
2: certeza, é, a gente sabe do Poderia o poderio financeiro do Bahia em relação Aos times, aos times do Nordeste Os outros times, os outros três times Sabe que é um time já que tem Uma folha já bem maior né? E que colhe Os frutos de anos passados E tudo mais Mas realmente, passa tem, tem alguns problemas no, na, Meio que no planejamento do elenco Eu acho que do meio para frente pessoalmente eu acho que no ataque O Bahia tem várias opções Várias ótimas opções né? mais até o, do meu para frente o próprio Ramírez durante a temporada mas é, segue com muitas opções muitos bons jogadores ali, só que eu acho que a defesa sofre é, por exemplo, o Moisés, ficar capitão que o Moisés seja uma unanimidade é, de grande jogador no time do Bahia eu acho que ele tem algumas, algumas partidas boas outras bem ruins mas de você sair do Moisés e ir pro Giovani é meio complicado então é um campeonato longo a gente sabe disso é, é, e essa, esse negócio de jogo 4, jogo domingo, pesa nas pernas de muita gente ali. Então, é normal ter uma caída. É, é mais porque a gente sabe. O elenco Bahia é bom? É bom. Mas a gente sabe que tem limitações em determinados setores, como você mesmo citou. É, então, tende a cair. Não, não é um negócio, não é coisa de outro mundo. Cair, o rendimento cair, depois de um primeiro turno fantástico, como foi esse primeiro turno do Bahia, é, a equipe sofrer. Acontece, né? mas trata o, o Roger. O Roger tem que saber como é diminuir o máximo possível essas, essas caídas do time. Eu acho que desde, desde o final do primeiro turno a equipe já tinha demonstrado uma certa caída, né? Acho que um jogo que mostra isso é aquele jogo contra o Fortaleza, né? O time não jogou bem, não jogou bem, é, foi bem, faltou criatividade e tudo mais realmente o Bahia está sofrendo mais em casa do que fora acho que fora está sabendo se tratar mais está sabendo ainda determinados, está sabendo se, como é que eu posso dizer se adaptar aos, aos jogos né? o Roger está sabendo se adaptar aos times não venceu, se o como eles não venceu o Fluminense porque perdeu o gol demais aquele gol do Elbe, logo no início teria mudado totalmente o jogo né? então vamos ver eu acho que o, eu acho que o Bahia tem time para brigar pela Libertadores tem um elenco bom para brigar o Libertadores e o Roger vai ter que, eu acho que o Roger vai ter que meio que misturar de vez em quando alguma, algum, alguns, alguns setores dele do time, trocar o jogador por uma quarta, num jogo entre aspas, né, em tese, menos complicado, botar, é, mexer mais o time. Não dá pra ficar mantendo o mesmo time, porque cansa.
0: Então é isso, né, eu acho que sobre o Bahia a preocupação é bem essa aí. preocupação, análise, enfim até onde pode ir o Bahia eu acho que o Bahia tem condições sim como o Popoto falou é um, é um time que vem mantendo uma média de atuações é, já jogou mais no campeonato mas ainda assim vem mantendo uma média boa de nível de atuação só que é, os concorrentes também não, não vem num grande momento então eu acredito que o Bahia tem sim condições de chegar lá e brigar por uma vaga G6, hoje está até 3 pontos do um G4, então está é, totalmente na briga passando agora para o tricolor cearense, o Fortaleza Fortaleza que na última quarta per... sofreu uma virada até meio dolorosa para o Flamengo um jogo em que o Fortaleza foi muito bem dentro da sua limitação, obviamente mas o Fortaleza gera, vive uma situação meio que de altos e baixos, né? O, o, o time tinha, começou bem, uh, depois caiu um pouco. E aí, quando parecia que estava reagindo, é, aconteceu a proposta para o Rogério Senna sair do Fortaleza. Ele acabou indo para o Cruzeiro. O Fortaleza trouxe o Zé Ricardo. No primeiro momento parecia que ele ia conseguir dar continuidade, mas depois ele é, acabou é, se perdendo ali. E aí a partir do momento que o Rogério voltou a ficar disponível no mercado, a diretoria agiu rápido, é, tro anunciou a troca de volta, né? a volta dos que não foram quase. E aí o Rogério reassume o time, e o time meio que segue nesse perde e ganha ali, meio que sempre flertando com o perigo da zona de rebaixamento mas parece que quando é, o calo aperta, o Fortaleza é, consegue é, uma vitória importante ali para desgarrar, é uma vitória. Eu acho que o grande mérito do Fortaleza, já passando a palavra para você, Gera, é, tem sido é, os confrontos diretos contra as equipes lá de baixo. O Fortaleza está conseguindo pontos importantes. E vira e mexe Bilis com um ponto ali e outro acular que vai o mantendo fora da zona de rebaixamento. Você acha que essa vai ser a tônica do Fortaleza no restante da, do brasileiro? Ou ainda te preocupa bastante que a equipe possa cair ainda mais e chegar no Z4?
2: Smag, eu acho que sempre preocupa, né? Fortaleza tem um elenco limitado. Aqueles times ali tem, tem um elenco bem limitado ali, principalmente de Botafogo para baixo ali. Vão brigar, eu acho, pelo, até o restante do campeonato, vão brigar ali para não cair, isso é normal. Mas o que você falou do Fortaleza, sobre o campeonato do Fortaleza, é perfeito. O Fortaleza vive muitos altos e baixos. Quando a gente pensa que uma vitória que vai fazer o time desgarrar, buscar uma segunda, terceira vitória seguida, o time perde. E, e volta a, a, a meio que ficar nesse, nessa parte mais chata da tabela e tudo mais. É, a, a, acho que até a derrota contra o Vasco mostrou isso, que o time venceu bem a Chapecoense, Aí foi jogar contra o Vasco, outro adversário direto e perdeu, aí voltou de novo. A equipe fica nesse, nesse, nesses altos e baixos, é meio complicado, mas também quando precisa vencer, o time que não está vencendo. De todos, hoje hoje, hoje o, o Z4, SSA, Cruzeiro, Chapecoense e Havaí. O Fortaleza fez cinco jogos contra esses times, dois contra a Chapecoense e uma contra o restante. O Fortaleza venceu quatro e empatou um. Então, assim... É, os jogos mais importantes, os jogos decisivos, o time está ganhando. Tanto que vai ter dois jogos decisivos, né? Contra Cruzeiro, depois do Grêmio, do jogo do próximo sábado. Vai ter um jogo contra o Grêmio. É, aí vai ter Cruzeiro e Havaí, dois jogos fora de casa. pessoal o Cruzeiro é um jogão um jogo importantíssimo para os dois times. E, e o que você disse foi perfeito. A equipe, mesmo com esses altos e baixos, né? É, e a saída do Senna, a saída do Senna foi bem preocupante, porque o time não começou mal com o Zé Ricardo, eu acho, eu também gosto, acho o Zé Ricardo um bom treinador, só que ele não conseguiu é, entrar, pegar a dinâmica do time, não conseguiu. É, teve aquele empate logo com o Santos, que até a galera, o pessoal, pensou que o time iria mais para frente, iria melhorar a partir dali tudo mais, só que aí veio depois uma derrota horrível para o Terracional, para os reservas em casa. 1 a 0 e ficou nisso aí só que o, o time, os times do Zé Ricardo são diferentes do Senna o Sene, é, ele, é, os times dele não tem medo não tem medo de enfrentar qualquer, qualquer equipe e esse jogo contra o Flamengo nessa última quarta-feira mostrou isso o é engraçado é que o Fortaleza foi com um time reserva, praticamente todo reserva titular só o, o Quinteiro o Tinga é, e o Felipe Alves então, e fez um jogo que fez contra o Flamengo mas, como que também tivesse os mas foi um jogo pegado. O time jogou muito bem para as limitações, como você mesmo disse. E isso mostra o trabalho do Sene, que é incrível incrível. Mas, assim, Fortaleza tem time para não cair, tem time para continuar. Mas, e, e é bom que, repito, toda vez que está apertando o um negócio, toda vez que o time está tá, tá perigando mais entrar na zona, algo que acho que só aconteceu em uma rodada, que foi logo na estreia aquele 4x0 do Palmeiras, foi acho que a única rodada que o Fortaleza ficou na zona, o time consegue desgarrar. E, então, é, o Fortaleza tem, tem time pra não, pra não cair e eu acho que tem técnico para fazer isso acontecer. Se fosse o Zé Ricardo da Vida, eu acho que seria pior. Mas o senhor o cara que conhece o elenco, o um cara que sabe é, potencializar todo mundo daquele time, é, tirar o melhor de todos, é, eu acho que o Fortaleza não cai. Eu acho que ele, por mais que seja a tônica do campeonato do restante do campeonato, eu acho que vai ser isso o Fortaleza vai ganhar um jogo importante aí vai perder outro, quem sabe perde outro mas já ganha no outro em menos duas vitórias seguidas, não sei então é, vamos ver, vamos ver mas eu acho que o Fortaleza tá fazendo o campeonato correto só por, só por não estar passando toda, todo o campeonato na zona com outros times é, o próprio rival Ceará já sofreu mais na zona hoje já tá fora dela, mas Sofreu mais um pouco é, só, só de passar por isso já mostra que é um campeonato bem correto e que era para estar sendo mais tranquilo. Era para estar sendo mais tranquilo. O time não faz até alguns jogos que o time não faz por merecer, como o mesmo de jogo internacional que o time perdeu de 1 a 0, jogo para Fluminense que é outro jogo perdeu por 1 a 0. Mas, mas vamos ver. Eu acho que o Fortaleza não vai, não vai cair, mas tem que, tem que sempre estar ligado todo instante time tem, mas também não pode abusar da sorte, porque uma hora pode não acontecer.
0: É com uma hora não pode acontecer, mas eu acho que o que tá acontecendo no Fortaleza, já passando a palavra para Popoto, é o grande trabalho, ressaltar aqui o, o grande trabalho do Rogério, né? Ele assumiu o time no ano passado, é, teve as suas turbulências quase foi demitido depois do estadual, mas aí é, a diretoria passou confiança, manteve, ele ganhou a Série B daquela forma é, incontestável, veio para esse ano, conquistou é, a Copa do Nordeste, que é uma competição que é muito complicada, a gente que acompanha o futebol nordestino sabe como é difícil ganhar uma Copa do Nordeste, e o quão importante também é, e no Brasileiro vinha fazendo um grande trabalho Popoto. E teve esse escorregão dele, a minha, na, na minha visão, foi uma avaliação errada dele em sair naquele momento para esse cruzeiro, né, que a gente está acompanhando aí a, a zona que é o cruzeiro atual. Só que, é, por linhas tortas, ele acabou corrigindo a rota, voltando para o Fortaleza e eu acho que a grande história do, do Fortaleza esse ano seja qual foi o resultado final vai ser esse trabalho do Rogério né Popoto
1: assim é... o trabalho do Rogério é impressionante assim, é o melhor trabalho que tem no, na região se você pegar os últimos dois anos, dois, três anos o melhor trabalho que teve na região é o atual do Rogério Sen. É, talvez um tico, se a gente dividir em duas partes, apesar que ele passou, ele contando que ele ficou um mês fora. Hum, eu também acho que o Fortaleza não cai, né, complementando ali o que o Rogério falou. Acho que o Fortaleza, em termos de rendimento, está melhor do que todos os outros ali da, da parte de baixo. Talvez tirando o Ceará, porque o Ceará, já a gente vai falar, mas assim, o Ceará conta muito, peca muito no quesito finalização, não no quesito é, de proposta, assim, do que se propõe a fazer. O Fortaleza, ele peca, assim, porque o elenco é limitado, e é normal, porque se você for, pe é, for pegar, o Fortaleza deve ter o quê? O segundo menor orçamento da Série A, segundo, terceiro, por aí. Ahn... É... Agora sim, o Fortaleza tem que ficar ligado Porque tem uma... é... Por mais que o Fortaleza Esteja jogando para não cair Tem um rendimento acima dos demais Tem a questão de que Os outros times que estão brigando Ali embaixo tem alguns times Com muito talento acumulado Que não estão Rendendo esperado no momento O Fluminense Tem um por mais que se critique o elenco do Fluminense, o Fluminense tem certo talento é, acumulado. O Fluminense nesse momento que a gente está gravando aqui está vencendo o Atlético Paranaense por 2x1. O Cruzeiro tem muito talento acumulado, então se em algum momento esses dois times conseguirem uma arrancada final, já dá uma puxada para Fortaleza, porque eles têm essa capacidade o Fluminense vem numa alta depois da troca do Oswaldo e Oliveira a entrada do Marcão, o Fluminense tem crescido venceu o Bahia, como a gente falou é, até com o Oswaldo um pouco antes da saída do Oswaldo venceu o Corinthians, que era um jogo complicado também o Cruzeiro não dá sinais de que vai melhorar mas assim, é um time que tem muitos jogadores com capacidade para crescer, então Fortaleza de que é, como eu posso dizer vencer, principalmente quando confrontos diretos, acho que assim o Fortaleza, for, o Fortaleza agora tem mais 4 confrontos diretos se eu não me engano, corrijam aí tem Ceará Cruzeiro CSA e Havaí vencendo os 4 vai se eu não me engano a 40 pontos, o Fortaleza está praticamente salvo mas assim é, eu tô curioso para ver como vai ser o final, porque tem alguns jogadores desse Fortaleza que eu esperava um pouco mais, eu esperava uma série um pouco melhor do Felipe, por exemplo. Acho que a gente comentou isso no Guia. Eu acredito muito no futebol do Felipe, tecnicamente. É, tanto ele quanto o Juninho tiveram uma queda de rendimento, mas o assim, do Felipe é mais visível, porque em nenhum momento da Série A talvez ele passou... É, a impressão do que ele seria, do que ele mostrou na Série B, o que ele mostrou na Copa do Nordeste, na Série L, não conseguiu, talvez um outro jogo, ele não conseguiu nunca manter uma regularidade. Tem que ver como eu, eu queria até ouvir um pouco a opinião do Geral. Eu acho que o Fortaleza tá sentindo muita falta do Júnior Santos, é, porque o Chiesa não encaixou no time, por mais que o Wellington. Tenha, é, marcado uma, tenha marcado, tenha deixado seus gols, ele ainda é um jogador limitado. Eu acho que o Fortaleza ainda sente um pouco a falta do Júnior Santos por tudo que ele agregava no modelo da equipe. É um cara que consegue se impor fisicamente, além disso, ele é um cara bem atlético, rápido, consegue fazer gols também, Eu acho que o Fortaleza não conseguiu repor a saída dele. E torcer por um Romarinho crescer de rendimento. É um cara que vinha bem no campeonato, depois também teve uma queda, mas eu acredito muito no potencial dele. É um dos caras que eu mais gosto nesse elenco de Fortaleza. E acreditar no trabalho do Senna. Ele é muito bom, o trabalho é excelente, e só ele salva.
2: Realmente, é, é, falando um pouco do Jonas Santos, realmente, Fortaleza sente a falta dele, ele que foi o artilheiro do ano no Fortaleza por um bom tempo, só que ele passou por uns problemas, ele passou por um momento uma faz bem irregular, jogou muito bem na Copa do Nordeste, principalmente, mas ele passou por uns momentos adolescente porque realmente, como você disse, ele é um cara, ele é um cara bem completo, porque ele não é um não é um 9, um 9, aquele mais paradão como o Ayrton Paulista, mas ele também não é também, só um cara de lado, mas ele é um cara rápido, ele é um cara forte, brigador, bom na bola aérea e tudo mais. Ele seria muito importante. Eu acho que ele faz falta, mas não acho que faça tanta falta. Porque o Fortaleza tem outro bom jogador que é o André Luiz, né? Que está emprestado pelo Corinthians. É bom jogador, ele entra bem, pode para fazer o lado Ele pode fazer é, Um cara encostando mais no Wellington Paulista Também, só que o senhor não gosta De usar eles dois juntos, ele prefere um cara mais móvel para ter três caras móveis Normalmente esses caras são Oswaldo, Romarinho e Edinho Edinho que faz um campeonato bem ruim é, muita expectativa nele ele, ele que é bom jogador, mas é, depois, Principalmente depois da contusão né, Ele passou um pouco Foi um pouco antes da Copa América ele teve uma contusão que é, limitou demais o jogo dele Ele voltou bem mal, ele não estava tão mal Só que aí, só que aí culminou no, ainda mais crescimento do Romarinho Romarinho jogando muito bem era muito criticado Osvaldo vem jogando bem também nas últimas rodadas Mas falta uma regularidade maior E o Fortaleza que segue sofrendo defensivamente Por mais que tenha melhorado muito Em relação ao, ao começo do campeonato O Fortaleza do começo do campeonato era muito ruim defensivamente Só que chegou o Jackson que, que já que tá machucado, né? Deu uma machucada contra o Vasco, mas é bom zagueiro, é titular. O Paulão chegou muito bem, fez três excelentes jogos, né? Contra Chape, Vasco e Flamengo também jogou muito bem contra o Flamengo. Então, não acho que a defesa não é mais um problema em si, o Felipe Claus, né? Preciso nem comentar também. O próprio Boeck, quando entrou, foi bem. Só que a equipe ainda segue sofrendo algumas coisas, né? Graças a gente fala eu elogio que a defesa, mas os pontos da defesa. Só que o time ainda sai tomando gol. Só que não era pra ser assim. Mas, de qualquer jeito, o Fortaleza se mantém com regularidade. Realmente vencer esses jogos. É... Acho que não sei se precisa vencer todos os jogos contra esses times lá de baixo que estão brigando com ele. Até porque pode acabar acontecendo uma vitória. O próprio sábado agora contra o Grêmio pode acontecer uma vitória. Já ajudaria muito. Tem outros jogos aí em casa, como o próprio Atlético Mineiro, Santos. Dá pra, dá pra conseguir alguma coisa, né? Então o Fortaleza depende só dele, o campeonato está nas mãos do Fortaleza, se ele fizer o certinho, se ele fizer o correto, ele não cai, e, mas, não, mas tem que acordar em alguns momentos, tem jogo que o Fortaleza não, não joga bem, Quanto o Vasco jogou muito mal, mas quanto o Flamengo, com o time reserva, jogou muita bola, não merecia ter saído derrotado, mas, mas vamos ver como é que o Senna vai saber lidar com tudo isso aí. Ele tem um talento muito grande e os caras confiam muito nele. Isso é algo bem importante para a permanência do Fortaleza.
0: É, eu acho que vocês conseguiram analisar muito bem o Fortaleza e as suas dificuldades. E o que mais me, me prendeu na explicação é uma coisa que eu também já havia mencionado por alto, né? É, o Fortaleza é um time que acaba oscilando bastante, mas que ele oscila, entre aspas, certo. Na hora que precisa, o time vai lá, consegue os pontos, dá aquela respirada, e aí nos jogos mais difíceis é, acaba sendo é, superado, é, quando encosta de novo na zona e aí consegue os pontos, e assim tá, tá conseguindo é, fazer um campeonato bem honesto, assim, bem, ao meu ver bem interessante. Superando até um pouco as expectativas que eu tinha. Passando para o próximo clube. E a gente só vai pular o muro, viu? No é, Ceará, agora. Porque o Ceará, é, nesse momento que a gente está gravando, acabou de sofrer uma virada <risos> para o Santos, na Vila. 2x1. É, o Ceará está com 26 pontos na tabela. Empatado com... CSA, que é o primeiro da zona de rebaixamento. E é um time que começou muito bem o campeonato, parecia que ia fazer uma campanha é, até um pouco melhor do que a do Fortaleza, que a gente estava elogiando aqui. Só que de repente o trabalho do Enderson deu uma desandada, a equipe, principalmente no segundo turno, é, vem com a campanha muito ruim. Houve até a troca no comando, Adilson Batista assumiu o Ceará. Mas, aparentemente, não vem surtindo tanto efeito, né? E aí, passando a bola para Douglas, é, que inclusive, Doug, vou confidenciar aqui antes da gravação, perguntou se estava liberado criticar o Ceará. Chegou a sua hora, Doug. Por que diabos o Ceará caiu tanto? E o que é que você enxerga de, de perspectiva para o Vozão no restante do campeonato?
1: assim Claro que o Ceará tem vários problemas é, de elenco, até táticos, mas tem um que eu acho que é importante citar, que é algo até simples, que é a questão da finalização. E eu queria citar um dado. Eu vou citar ele e vou explicar. é Que é a estatística chamada. é Eu não se vou prometer que o inglês é péssimo para pronunciar, quem souber falar em inglês aqui. É que é o expected goals o famoso XG, que é uma estatística que analisa a qualidade das finalizações e de acordo com a qualidade de cada finalização, por exemplo um chute de fora da área tem é, zero pera, eu me enrolei na explicação é, cada finalização eles dão a métrica eles dão a métrica e cada finalização é, tem uma porcentagem de chance de virar gol não sei se eu estou sabendo explicar bem tem um texto muito legal, é nesse programa for, ah, eu vou, no meu perfil pessoal, anexar esse texto explicando o que é essa, essa estatística. que Enfim, ela mede a qualidade das finalizações. E é, encontrei no Twitter essa semana que uma tabela do Campeonato Brasileiro, como seria a tabela do Campeonato Brasileiro, de acordo com esse dado, esses dados do Espectador de Gus, No caso, se... Todos os gols projetados né, para cada equipe realmente virar sem gols. E o, se o Ceará tivesse o aproveitamento, é, digamos, ideal, o Ceará seria nesse momento o 11 colocado. Ele estaria bem longe dessa. desse bolo aí. Uma tabela até bem curiosa assim, até falando dos nordestinos aqui. Ele seria o segundo melhor nordestino, o Bahia está em sétimo na lista, o CSA é o último, e ele estaria inclusive na frente do Fortaleza, que está em décimo quarto. Eu diria que esse talvez seja o maior problema do Ceará. O Ceará é uma equipe que cria muito. Acho que um jogo exemplo disso foi o Ceará e Cruzeiro no Castelão. O Ceará no segundo tempo criou muito contra o Cruzeiro criou chances para não ganhar por 1 ou 2 a 0 fez para golear e assim Matheus Gonçalves principalmente pecou demais na finalização um problema que ele carrega desde a época aqui do esporte em 2018 você vê que ele errava muito e aí o Ceará com essa sequência ruim resolveu demitir o Anderson que foi uma decisão que eu não gostei porque mesmo com a equipe tendo a sua queda de rendimento você vê que o Ceará ainda podia, é, o Enderson ainda podia extrair algo, não era como se o Ceará fizesse péssimas partidas talvez ele poderia pô, melhorar pô, em questão de
0: é só, um, só um, uma parte aqui, eu não sei se o e... Gera pode até me corrigir, mas foi o próprio Anderson que pediu para sair, né, eu acho que ele tava é, se sentindo um pouco pressionado e tal, e, e pediu pra sair, eu não sei se Gera vai concordar ou, ou tô pensando errado mas eu acho que foi ele que pediu pra sair não, não lembro se foi ele demitido
1: é porque eu ouvi as duas versões, tanto uma que realmente que ele tinha pedido pra sair, mas eu também vi eu não lembro agora o jornalista falando, algum jornalista falando no Twitter que é, na verdade ele tinha sido demitido, se não me engano, teve uma nota do empresário dele
0: Enfim, é, vamos, vamos tocando aí, é, qualquer coisa depois gera, esclarece, mas você dizia justamente esse trabalho de Anderson que foi é, interrompindo, seja ele <risos> por, querer, por ele querer ou pela diretoria, mas de fato, é, por mais que a fase não fosse tão boa, é, esse rompimento até no, no estilo de jogo, porque o Adilson é, adota um outro estilo né, de, de jogo, é, acabou sendo bastante prejudicial né? Além desse fator De perda de gols, perda de chances Como você citou
1: Sim é, Eu assisti o jogo de hoje Contra o Santos E já é um Ceará um pouco diferente Na é, questão de é, De busca pelo contra-ataque O Ceará do Andes será um pouco mais agressivo Que o de hoje Não que o Ceará do Adeson tenha jogado mal hoje O primeiro tempo do Ceará hoje foi muito bom Deixou bons sinais hoje a equipe. Principalmente defensivamente. Que foi uma equipe que se portou muito bem defensivamente. E aí talvez seja a grande chave. É... Se você não tomar gol, você não perde. Claro que você precisa marcar para vencer. Mas assim, se você não tomar gol, você já tem metade do caminho andado. Você pelo menos um ponto você garante. Claro que no segundo tempo, é... não foi... É, do mesmo jeito, o Santos conseguiu criar, virou o jogo, mas assim, é, digamos uma derrota na conta, porque o Santos na Vila equipe que briga por título. Mas eu não teria demitido o Anderson, mas eu gosto do nome do Adilson, entre aspas, assim, é, eu gosto do nome do Adilson, eu acho que ele é um cara um pouco subestimado ao longo da carreira, eu acho que ele tem alguns bons, tra bons trabalhos. Mesmo vindo na no área embaixo, ele é um cara que monta bom as defesas. Acho que o principal ponto dele é esse. As equipes dele geralmente tomam um poucos gols. isso vai ser importante nesse momento. Se o Ceará conseguir estaca, estancar essa sangria de gols tomados, já é um caminho muito bom.
0: É, né? Se, se o Ceará conseguir essa proeza aí de tomar menos gols acho que é uma equipe que tem tudo pra, pra subir de rendimento e escapar dessa dessa situação, eu acho que é uma equipe com, com até mais potencial é, humano digamos assim, de qualidade de elenco do que o próprio Fortaleza mas essa principalmente essa quebra de trabalho do Anderson é, preocupa, né a gente já viu times com Elencos é, bons, que a gente considera bom, caindo. E por mais que o Ceará tenha, para o digamos assim, para o nível de elenco que os clubes nordestinos têm capacidade de montar, é um, um elenco interessante, mas ainda assim é, é um elenco que briga para, no, no seu máximo desempenho, briga para ficar tranquilo com relação ao rebaixamento. Então, Gera, é, eu queria também ouvir você justamente sobre essa questão do Ceará. Você acha que é, essa quebra de trabalho do Adilson é, pode prejudicar demais? Ou você acha que é, essa questão do até anímica mesmo de novo treinador, é, mostrar serviço, etc., pode é, fazer com, ser um, um ingrediente a mais para o Ceará ter uma, ter uma força para buscar algum tipo de arrancada?
2: Eu concordo com o Popoto, eu, eu também não teria demitido o Anderson, eu acho que o que ele falou dos, da, realmente da, da falta de eficiência do Ceará nos arremates foi perfeito, tanto que eu até vi antes desse jogo contra o Santos, com estatística do Footstats, que o Ceará precisava de 33 chutes para marcar um gol, né? é, é um número assim, bizarro, 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 bizarro. É, o time perdeu gol todos os jogos, todos os jogos são em casa. Ele falou do jogo contra o Cruzeiro, mas o próprio jogo contra o Goiás: o time parou muito no Tadeu, perdeu o pênalti, o galhardo. O, o, jogo, de, o jogo contra o Havaí, que o Ceará quase não ganhou, nos, nos últimos suspiros, né, com o meu polêmico do Bergson, mas também martelou o gol do Vladimir, o Vladimir, né do campeonato. É, mas, assim, eu acho que. Essa quebra quebrar o trabalho assim, eu não gosto muito, porque o time já tava com a cara do Enderson, eh, e era puramente uma questão de a bola não tava querendo entrar, cara. A gente fala isso de uma maneira assim, é que a bola não entra, mas porque não sei o que, Não, cara, é porque às vezes não entra. Não é o dia para entrar a bola. E estava acontecendo pro Ceará, não que fosse desculpa o time não vencer 10 jogos, né? passar 10 jogos sem vencer, não é que seja uma desculpa, mas acontece. Entendeu o que acontece? Era a falta de eficiência dos caras Mas o time criava, criava, criava Tinha um rendimento legal, entendeu? É, então, é, eu acho que também a, a falta do, do Luiz Otávio também a, Que passou um tempão machucado, voltou contra o Havaí, se eu não me engano Fez uma falta muito grande O time também sofreu muito defensivamente a, ao que era um dos pontos fortes do time né? Agora que já até, vem até melhorando um pouco Só que vem sendo um problema é, Vinha vem sendo, vem sendo um problema sem ele Melhorou de novo com ele E o Ceará agora, é, é, Vamos ver O Odisson passou muito tempo parado Mas é um cara que realmente eu, eu gosto também é, Eu acho que a grande questão é, Era saber se ele estava readaptado ou não Só que ele tem tido alguns problemas Principalmente mudando o time durante os jogos Ele parece que Principalmente o jogo contra o Grêmio Foi com nítido que ele, o time perdendo de 2x1, um, podendo ir em busca da, da, do empate ou algo do tipo, ele recuou o time sem sentido algum então não dá também pra passar a mão na cabeça do Adilson é, só que eu não teria mudado de técnico, até porque chegou o segundo turno e o Anderson saiu eu acho que não, é pouco tempo pra um técnico pra tentar salvar né? e o Ceará não era pra estar nessa situação cara. E, e, e o que você disse para mim o Ceará tem material humano e tem mais time que o próprio Fortaleza, é, não era pra estar tá nessa briga lá embaixo assim, era pro Ceará o é time pra, pra ficar em 13º, 12º pra mim o Ceará não peca em nada pra time como Botafogo, pra Vasco pra mim os elencos são bem iguais. entendeu? O próprio Goiás não era para o Ceará não era pra estar tá brigando até agora lá embaixo Fortaleza eu entendo muito mais brigar lá embaixo do que o Ceará, então é, era muito uma questão de, de que a bola não tava querendo entrar Aí, e, e engraçado, eu tava até comentando Que o Ceará passou 10 jogos sem ganhar 10 jogos Em nenhum momento ele entrou na zona para você ver como esse campeonato Ele tá no nível assim naquele, Naquela parte de baixo Tá num nível bem estranho tá num Nível bem ruim e isso pode acabar salvando muito o Ceará E o próprio Fortaleza Então é, eu acho que o, o Ceará Vai ter jogos importantes ainda Vai ter, vai ter confronto contra a Chape ainda Vai, vai ter confronto contra, se eu não me engano, vai ter confronto com o Botafogo lá no final do campeonato. É, vai ter confronto contra o próprio Vasco, que vai ser em casa. Então tem, muita, tem muito jogo para acontecer ainda. O Ceará não pode, o Ceará tem time para não ficar nessa parte de baixo. Mas tem que começar a ser mais eficiente, senão vai, conseguir, vai continuar arranjando problema e vai brigar até o fim para não cair.
0: Isso, vamos esperar uma evolução aí do Vozão e que possa conseguir essa permanência aí na Série A. É, como a gente já falou aqui amplamente, tem time para isso. E é a questão muito mais de encaixar o trabalho rapidamente do Adilson para conseguir extrair o melhor desse elenco. Passando agora para o último clube da Série A que a gente vai analisar. É o CSA, né? CSA que ocupa a 17 colocação, é... fez um primeiro turno malíssimo, primeiro turno bem desgraçado, pra ser bem honesto aqui com o torcedor azulino que vai ouvir o nosso podcast, mas, ali no finalzinho do primeiro turno, pro início do segundo, é... as ideias do Argel pro time começaram a ficar mais claras, ele conseguiu achar uma formação ideal, é, utilizando a Podinho um pouco mais à frente ali, para tentar ser assim, uma válvula de escape é, no contra-ataque. É, alguns jogadores chegaram ali é, durante a competição. caso do Alan Costa na zaga, é, que deu uma, uma, uma segurança melhor ali. O próprio Ricardo Bueno chegou durante a competição também, o centroavante, veio do Ceará. É e outros nomes que, que deram encorpada no elenco no, no gosto do Argel ainda é um elenco que assim tá entre os quatro piores da Série A talvez seja o, ali junto com a Chape o, o pior com a Avaí também do, dos três piores ali mas é um time que aparentemente gera tá tá se arrumando é, depois daquela confusão lá do, do, do áudio vazado do Argel a gente tá vivendo um país que tá com a moda de áudio vazado E esse foi Foi benéfico pro CSA, aparentemente é, Num ambiente que a gente Achava que ia degringolar A coisa acabou virando Pro lado contrário, o time parece que Se uniu mais o grupo é, Começaram a acreditar Vieram alguns resultados, eu considero que Aquela vitória sobre o Fluminense e o Maracanã Foi uma chave de virada Ali do, do elenco O CSA começou a fazer jogos mais competitivos é, começou a acreditar mais até no, na, na sua permanência Engatou uma sequência de vitórias dentro de casa é, Ontem, na quarta-feira, antes dessa gravação Conseguiu arrancar o um empate com o Atlético Mineiro em casa Depois de tomar uma virada Mas, é, apesar disso tudo é, Eu vejo o CSA já jogando meio que no limite Não sei qual a, qual a sua leitura, gera e dentro desse limite, eu não sei se a minha, o meu questionamento é Será que vai dar para se salvar ainda, assim, jogando nesse limite?
2: Pois é, o primeiro turno do CSA, como se disse, foi bem ruim né? A gente sabia, porque a, a montagem do elenco, o planejamento do CSA Desde o início do ano foi, assim na minha opinião, muito errado Algo que o Ceará fez no ano passado, né? fiquei fiquei fazer um time para o começo do ano e depois é, montar outro time para a série A isso não existe é algo meu básico diretoria nunca deveria fazer um negócio desse né é, só que realmente o, o, o rendimento do CSA é, antes desse ali finalzinho do primeiro turno era algo bizarro era muito fraco o time sofrendo demais e é porque o Jordi fazia cada jogo absurdo e tal só que do nada o time, aquela, realmente aquele, aquela vitória contra o Fluminense no Maracanã foi uma, uma virada de chave importante. O time começou a jogar melhor, o Argel conseguiu fazer com que o time renda, é, rendesse mais. Eu acho que realmente botar o um Apodir mais à frente com o Celcinho, que o Celcinho é um jogador mais assim, principalmente quando o Celcinho tá jogando, né? Eu, eu acho que o Celcinho é um cara defendendo bem, defende bem, né? Fecha bem. É, mostrou isso na, na série B também, na série C e eu acho que ele conseguiu fazer com que fosse um o CSA se mantesse um time defensivamente assim, organizado pelo menos o máximo de segurar possível né? é, só que saindo em velocidade eu acho que o importante foi isso o CSA começou a ser um time veloz tem um time bom transitando e, e, e tendo um cara como o Jonathan Gomes que faz um campeonato bem interessante do meu ponto de vista porque ele é um cara que lança bem transição é um cara que organiza muito bem o meio de campo bate bem de fora da área é, para mim, pelo menos, depois do jogo de, Jordi, eu acho o melhor jogador do CSA no campeonato. É, ele, ele deu uma nova cara a esse time. Foi então, uma contratação bem interessante, bem boa. É, ele, ele sabe utilizar muito bem o, o, o Bustamante, que joga mais pela esquerda, o Apodio, o Apodi apoia muito bem. Né? É, então o time acabou crescendo e está aproveitando esses jogos em casa. Vitórias contra o Inter, né? vitória importantíssima contra o Inter. A ali foi sensacional para as pretensões do CSA. E o Argel sabe que o time dele é muito limitado. Ele sabe disso. Tem, tem na cabeça dele disso. Só que ele sabe. Eu vou sofrer. Eu vou sofrer. Mas quando abrir uma brecha, meu time vai atacar. E é isso que o time está fazendo. O time sofre. Sofre. Claro que está sofrendo. Vai ser assim o campeonato todo. Esse é o campeonato do CSA. É um Os candidatos para descer ainda. Mas já foi muito pior. Entendeu? Então acho que esse crescimento é importante e no momento é importante mas um crescimento lá no meio que depois vai se tornar é, a, a, algo meio que não existente, porque o time voltou a jogar mas não, tá num crescimento interessante logo nesse início do segundo turno que botou o time de volta é, de volta não, botou o time na briga para não cair porque desde o começo do campeonato tava lá embaixo, a, alternando com a Bahia principalmente a pior, a pior campanha do campeonato só que agora virou um candidato para brigar para não cair para brigar para não cair eu acho que vai aguentar? Sinceramente, não. Não acho que vai aguentar é, pela limitação do, do, do elenco, pela limitação do time, principalmente. Mas que é um time que se mostrou guerreiro e competitivo, isso é. Principalmente com o Agel. E o Agel tá está garantido, se eu não me engano, né, pro ano que vem. É, foi algo importante. Eu, não, eu, sinceramente, também não gosto do Agel, mas eu tenho que admitir que o trabalho dele é muito bom. Né, no que... No que Analisando, claro, as imitações do elenco do CSA, é, então virou um time competitivo e um time pra, que vai fazer frente a muitos times, né? Você não só o Inter, mas tem o próprio Ceará. Lembra que a gente estava falando daqueles duelos diretos do Fortaleza, que o estava ganhando de todo mundo ali de baixo? É, o CSA tem que começar a pensar nisso, porque também tem jogo contra o Fortaleza, né? É, se eu não me engano, tem um jogo contra o Cruzeiro ainda, eu acho. É, tem jogo contra todo mundo, se eu não me engano mesmo contra a Chape Ou, não, Eu acho que ainda tem, ainda
0: tem contra a Chape Tem contra o Cruzeiro Que só jogou o primeiro turno Eu acho que desses da, não tem da, da, Havaí, né? Daí de baixo Só não tem contra o Havaí E contra o Ceará, que certo. já jogou as duas Mas fora esses Ainda tem contra a Chape Ainda tem contra é, Cruzeiro contra Vasco, contra Fortaleza. Fluminense, Fortaleza, enfim tem nesse bolo aí de baixo você ainda tem muito confronto direto para disputar sim
2: E, e interessante porque é, se eu não me engano é, eu, eu vou até pedir Informação sua Nato. Esse jogo contra o contra o acho que falta o Botafogo também né que o Botafogo vai ser fora, assim, no Rio de Janeiro, né? Tomar aquela virada em casa. E o Vasco vai ser aonde?
0: O Vasco vai ser no Rei Pelé O Vasco vai ser no Rei Pelé ah, O primeiro jogo foi Foi no Espírito Santo Mas o Vasco que vendeu o mano de campo Então a volta Em tese né A, a não ser que o, o CSA venda o mano de campo Que a gente nunca sabe Mas em tese o jogo é o mano do CSA
2: Ah então ó, O CSA tem chances Tem, tem jogos diretos O Fluminense, o Fluminense é no Rei Pelé né? O Vasco é no Rei Pelé também Por mais que o Vasco tenha andado desgarrado. Então o CSA ainda tem, tem jogo Com o CSA O CSA é meio que não tem o que perder Porque a gente, muita gente já estava dando o CSA como Rebaixado já Só que isso não, isso não existe mais E o time não tem o que perder E o Argel sabe disso, ele confia nos casos Eu acho que pelas limitações eu acho que será, O CSA tem que se concentrar muito nessa parada da raça Vai que vai Na energia do time, na correria Não desistir nunca Né isso serve também, isso dá certo então o CSA me surpreendeu e vamos ver, vamos ver se o time se o time mantém essa boa fase ou se vai começar a cair e voltar né, aquela, aquele martírio do início do campeonato
0: Popoto, alguma coisa a acrescentar aí sobre esse belo time do professor Agel Fox o
1: professor Agel é sensacional não é assim mas é mais ou menos isso, acho que ninguém acredita no CSA, o CSA é o franca Tirador ele tá aí, outra coisa, se a gente for analisar em elenco, ele realmente ele é pior do que Ceará, do que Cruzeiro, do que Fluminense, então é isso, é manter, é tentar potencializar ao máximo o Jonathan Gomes, torcer para o de não se machucar, né ele não jogou o último jogo, não tem muito pra onde fugir não tá aí agora até o final
0: é isso torcedor azulino eu acho que o espírito é bem esse que Gerinha e que Douglas estavam falando é, tem que acreditar até o final e é, perdido por aquela velha frase né perdido por um, perdido por mil é, o CSA tá, tá jogando aí pela, pela sua vida mas sem muitas responsabilidades Caso não consiga a permanência É algo que, entre aspas é, Dadas as condições do campeonato E ah, as condições desiguais que, que principalmente as equipes Que sobem é, Da Série B As condições que elas enfrentam Quando chegam de cara numa Série A É muito desigual, então assim por tudo isso, por tudo que foi feito, pelo planejamento errado inclusive é, o CSA ainda estar brigando é louvável é, é de se tirar o chapéu assim como o Jélio também não sou fã do Argel mas é, a gente tem que dar a mão a palmatória no sentido de que o trabalho dele de motivação do elenco, de passar aquela contagiar os caras fazer os caras acreditarem que é possível é, de arrumação do setor defensivo de buscar alternativas de velocidade numa equipe que era muito envelhecida mas é, buscou e ele achou essa do Apodi que foi é, sensacional ao meu ver pelo menos eu acho que o Apodi é um cara que é destacado por isso pela velocidade absurda que ele tem mesmo já sendo um cara de idade avançada Ele tem é, Problemas na marcação, mas Apoiando ele sempre foi Teve essa virtude Então jogando mais adiantado com um cara é, Como é, Por vezes o Celcinho Mas ultimamente o Argel tá gostando muito De utilizar o Dawan, que é Volante de origem, mas Jogando ali na lateral direita Por muitas vezes ele inverte até o apoio de, Jogando pela, pela Esquerda também, fazendo é, um pé trocado ali na, Nas pontas, enfim Tá criando opções O time vem sendo competitivo Eu acho que isso é o mais importante E quando o time é, Tá sendo competitivo Tá acreditando que é possível As coisas podem acontecer Como foi o caso, por exemplo, da vitória Contra o Inter Como quase foi esse jogo contra o Atlético Mineiro Eu achei que a equipe é, vacilou um pouco No segundo tempo, recuou demais e não conseguiu encaixar os contra-golpes Como em outras oportunidades Mas poderia Também ter conseguido uma vitória aí Contra dois times é, Muito melhores né, Na questão financeira E na questão de elenco mesmo Então o CSA está aí na briga é, é difícil, é muito complicado Mas acho que Tem plenas condições de, de consegui-la A permanência Colegas É Tô, tô observando aqui o tempo de gravação e eu vou propor para vocês e propor consequentemente para os ouvintes a gente subdividir esse podcast e encerrar essa esse esse bloco a gente vai continuar a gravação aqui direto mas encerrar esse bloco e passar para o bloco da série b e os ouvintes vão esperar mais uns dias e ouvi-lo o da série b então, um grande abraço para quem ouviu esse da Série A e simbora! Até o próximo, que é onde a gente vai falar dos times da Série B.